0: Audio Now. Die Businesswelt hat sich noch nie so rasant verändert wie dieses Jahr. Damit ihr Unternehmen dem gerecht werden kann, gilt bei unserem Partner O2 Business jetzt Unlimited ist das neue normal, denn die neuen O2 Business Unlimited Tarife bieten unbegrenztes Datenvolumen zum Top Preis-Leistungsverhältnis. Weitere Infos gibt's auf o 2
1: Wickert trifft. Doro Bär
0: Hallo, willkommen zu Wickert trifft. Ich mache das ja immer so, meine Damen und Herren, dass ich hier meine Gäste nicht unbedingt zu den ganz aktuellen Dingen befrage, sondern mehr wissen will, wer sind sie, wie sind sie das geworden, was sie heute sind, was hat dazu geführt, dass sie heute gewisse Entscheidungen treffen, wo man sich die Frage stellt, ist das wirklich so? Und ähm, heute sind wir zu Gast allerdings per Verbindung, telefonisch Zoom-Verbindung mit Dorothee Bär, der Staatsministerin für Digitales. Im Kanzleramt sitzt sie und ich sitze im Studio von Audio Now. Wir machen das deswegen so, weil im Kanzleramt im Augenblick wegen Corona keine Besuche erlaubt sind. Es ist mir aber auch sehr angenehm, denn dann musste ich aus Hamburg nicht nach Berlin fahren. Liebe Frau Bär, seit Trump wissen wir ja, Twittern ist das beste Kommunikationsmittel, um zu regieren. Sie sind eine große Twitterin. Haben Sie heute schon was getwittert?
1: Ja. Was? Was? Ach, viel wahrscheinlich. Also ich habe heute tatsächlich eher reagiert. Also eher Replies geschrieben und was retweetet, aber selber noch nicht aktiv einen Tweet abgesetzt, sondern mehr ähm, die Kommunikation gesucht und ich bin auch ganz stolz, weil ich vor Jahren mal, es ist allerdings tatsächlich schon einige Jahre her, da gab es eine Untersuchung von Politikerinnen und Politikern, was das Nutzungsverhalten betrifft und ich hatte eine sehr, sehr hohe prozentuale Reply-Rate und es wurde positiv konnotiert, dass ich es eben nicht nur als reines Sendemedium nutze, sondern tatsächlich auch den Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern suche. Also insofern, ja, habe ich schon was gemacht, aber noch keinen eigenen Content.
0: Die Taz hat sie mal Twitter-Tussi genannt. Warum das? Weiß ich
1: auch nicht. Müssen Sie die Taz fragen? <lacht> aber ich glaube, es gibt schlimmere Begriffe.
0: Ja, die hatte wohl geschrieben, dass äh, sie twittern äh, nicht unbedingt, um Inhalte zu vermitteln, sondern einfach, um zu twittern.
1: Puh, das, weiß ich nicht. Das gilt wahrscheinlich für 99 Prozent all derjenigen, die auf Twitter unterwegs sind. Ich halte nicht so wahnsinnig viel von Twitter als Medium, weil da in der Regel... Also was heißt, ich halt nicht viel, ist vielleicht auch etwas gemein, aber in der Regel sind da ja nicht so wahnsinnig nette Menschen in der Mehrzahl unterwegs. Also der Ton ist schon rau und ähm, man darf es auch nicht überschätzen. Es sind ja noch nicht mal... Es gibt unterschiedliche Zahlen. Eine Zahl von ein paar Jahren waren mal, dass noch nicht mal sieben Prozent aller Deutschen überhaupt einen Twitter-Account nutzen. Und dann gibt es Zahlen, dass wenn, den, wenn sie ihn nutzen, dann nur ein bis drei Prozent der Bevölkerung überhaupt dann auch auf Twitter unterwegs sind. Das heißt, es ist auch eine ganz große Filterblase. Und da nehmen sich sehr viele schon sehr, sehr wichtig an der Stelle. Ich fand deswegen den Ausdruck nicht so schlimm, weil den versteht in Franken keiner. Wir können ja keine harten Buchstaben aussprechen, der West mit der sie Also insofern muss man das mit Humor nehmen.
0: Nun haben Sie gerade auch das angesprochen, was ja im Netz und besonders bei Twitter passiert, diese ganzen Hassmails und Ähnliches. Und da hat ja gerade gestern äh, die Kommissionsvizepräsidentin Frau Vestager gesagt, wir sollen jetzt also eine neue Regelung einführen, schärfere Spielregeln für das Netz. Sind Sie damit einverstanden?
1: Also ich glaube, dass insgesamt, wenn man sich mal anschaut, die Entwicklung des Internets, die Entwicklung der Digitalisierung, dass es sicherlich an der einen oder anderen Stelle natürlich ähm, jetzt schon Regelungen gibt, die es vor fünf Jahren noch nicht gab. Es gibt sicherlich Regelungen jetzt nicht, die wir in fünf Jahren haben werden. Aber ich glaube schon, dass sich insgesamt nochmal auch in den nächsten Jahren bestimmte Spielregeln etablieren werden. Wir haben ja selber Jetzt auch als Land, als Deutschland, weil wir jetzt momentan ja noch gerade noch die Ratspräsidentschaft innehaben, äh, auch nochmal eine neue, nicht nur deutsche, sondern vor allem auch europäische Souveränität angekündigt, weil wir gerade jetzt auch während Corona gemerkt haben, wie dringend notwendig das Ganze ist. Aber wenn ich das mal in einem Beispiel sagen darf, zu Zeiten der Industrialisierung war es ja auch so, dass es ähm, bestimmte Spielregeln nicht gab, dass es da auch zum Beispiel Kinderarbeit noch gegeben hat, dass es keine Gewerkschaften gab, dass es natürlich keine äh, 40-Stunden-Woche gab. Ja,
0: aber jetzt mal die Frage einfach zu, sind Sie, sind Sie einverstanden mit diesen Regeln? Also die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat ja gesagt, es wird die allerhöchste Zeit die Demokratie vor den giftigen Wellen von Hass, Verschwörungserzählungen und Lügen zu schützen. Und sie meint, diese neuen Regeln würden in diese Richtung gehen. Sind Sie derselben Meinung?
1: Ich bin auch der Meinung, dass wir dringend Regelungen brauchen. Die Frage ist natürlich immer, ob sie dann auch wirksam sind. Also ich glaube nicht, dass. Gut,
0: aber dann beziehen wir das mal auf die europäischen Regeln, die jetzt vorliegen. Kennen Sie die?
1: Ja, und wir arbeiten da gerade auch als Bundesregierung dran, um zu schauen, wie sie dann auch in nationales Recht umgesetzt werden können, beziehungsweise wie dann beispielsweise auch das Thema Hasshetze, wie Sie es angesprochen haben, wie man dem Ganzen dann auch. Ähm, Einhalt gebieten kann. Leicht ist es nicht und es wird auch nicht reichen. Deswegen wollte ich das eben noch ausführen. Es wird nicht reichen, sowas nur gesetzlich regeln zu wollen. Das ist wichtig. Das ist immer ein wichtiger Schritt. Und dass wir natürlich die Gatekeeper regulieren, ist auch ganz wichtig. Aber ich mache aber trotzdem nicht Stopp, sondern ich sage, es wird nicht ausreichen, weil wir gerade bei Kindern, bei Jugendlichen auch ja. mit Aufklärungsarbeit noch viel mehr leisten müssen, Klar. weil man sich als Politikerin auch nicht zu leicht machen darf und sagen kann, wir haben jetzt ein Gesetz erlassen, jetzt ist alles gut, sondern da gehört halt eben noch viel mehr dazu.
0: Aber Sie haben ja gerade vorhin angesprochen, dass es eben in den Zeiten der Industrialisierung neuen Regeln gab. Und jetzt haben wir eben die Zeit des Internets. Und da wird ja auch über die Regelung äh, des Urheberrechts gesprochen. Und da gibt es einen europäischen Vorschlag. Die Franzosen sagen, den Vorschlag nehmen wir absolut an. Und die Deutschen, die wiederum nehmen den nicht an. Und äh, da habe ich persönlich als einer, der selber Bücher schreibt und ähnliches, große Probleme mit dem, was jetzt die deutsche Regierung vorschlagen will, dass sie zum Beispiel sagt, man darf 20 Sekunden benutzen, man darf äh, 1000 Zeichen benutzen, aber das ist doch eine Enteignung des geistigen Eigentums.
1: Also da bitte ich Sie, dass ich da jetzt nicht vorgreife. Wir sind da mitten in den Abstimmungen, auch innerhalb der Bundesregierung. Und mir ist es einfach persönlich wichtig, dass wir einen Interessensausgleich schaffen von denjenigen, die Geisteseigentum schaffen, aber auch eine handhabbare Lösung hinbekommen für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass es keine Rechtsunsicherheiten gibt und dass man dann eben auch nicht in Fallen tappt aus unterschiedlichen Gründen. Und deswegen müssen wir da besonders das darauf achten, da tatsächlich auch einen Ausgleich hinzubekommen. Es ist auch kein Geheimnis, dass es nicht nur innerhalb der Bundesregierung, sondern auch innerhalb der einzelnen Fraktionen da ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Aber wie gesagt, wir sind mitten im Abstimmungsprozess ums Urheberrecht. Und deswegen kann ich jetzt aus den internen Sitzungen noch nicht zu viel erzählen.
0: Sie haben auch gesagt, man muss auch auf die Verbraucher gucken. Bei Sacheigentum ist es doch ziemlich klar, wenn ich jetzt zur Tankstelle fahre und da tanke, dann muss ich 100% dessen, was ich getankt habe, nehmen. Sie wollen bei geistigem Eigentum allerdings Dinge zulassen, so als wenn ich beim Tanken sage, die ersten 10 Liter sind kostenlos. Das ist doch zum Beispiel so. Nehmen Sie mal ein Beispiel. Die Deutsche Zeitung hat es gestern sehr schön im Feuilleton beschrieben. Da schreiben die, also 1.000 Anschläge darf man zitieren. Das Lied 1000 Träume von Udo Jürgens hat 886 Zeichen. Das heißt, man darf das ganze Lied kopiefrei benutzen. Das ist doch wirklich so, wie ich gesagt habe, beim Tanken darf ich 10 Liter erstmal für mich nehmen.
1: Ich, ich kenne die ganze Diskussion, die ist ja nicht neu. Also Wir führen die Diskussionen über das Urheberrecht ja bestimmt schon seit mindestens 15 Jahren. Und natürlich ähm, kann man sagen, ja, ein Hemd ist ein Hemd, ein Tank ist ein Tank. Aber man kann natürlich auch sagen, dass es in einem Mediennutzungsverhalten, dass wir natürlich genau hinschauen müssten, auch bei Zeitungstexten und Ähnlichem, wann ein Snippet verwendet werden darf, wann man auch mal einen Anteaser nutzen darf. Da braucht es auch ganz klare Regelungen. Und es wollen ja auch zum Beispiel Autorinnen und Autoren, dass auch auf bestimmte Texte verlinkt wird, weil sie so natürlich einer viel breiteren Öffentlichkeit dann auch sich zugänglich machen können. Und das Gleiche gilt natürlich, deswegen sage ich handhabbar, auch für die Musikindustrie. Wir haben mit der Musikindustrie auch Jahrzehnte oder jahrelang gestritten, weil da war auch immer die Meinung, es wird nie der Fall sein, dass ein einzelnes Lied verkauft werden darf. Da war immer dann auch diejenigen, die geistiges Eigentum hergestellt haben und diejenigen, die konsumieren wollten. Der ganz große Streit ist ein Werk nur dann vollständig, wenn eine komplette CD verkauft wird. Und dann hat sich aber dann doch durchgesetzt, dass wir auch mit den bestimmten Streaming-Diensten es ermöglicht haben, dass auch einzelne Lieder gekauft werden können und jetzt gibt es sogar Abos. Also die Welt entwickelt sich halt eben weiter und deswegen ist es für ja, mich schon ein ganz wichtiger ist. Punkt, dass auch zum Beispiel bei bestimmten Teilen eines Werkes, das hat ja auch ganz was damit zu tun, ob dann auch die Urheberinnen und Urheber damit einverstanden sind, es müssen zum Beispiel, also gerade Peter Maffay nehme ich jetzt mal als Beispiel oder ist ja Udo Jürgens, ich nehme jetzt mal Peter Maffay. Peter Maffay hat sich wahnsinnig lange gewehrt, auf Spotify unterwegs zu sein und hat aber festgestellt, er war kauft überhaupt keine Musik mehr, wenn er nicht auch mit seinem Werk dann auch auf solche Plattformen umzieht. Das heißt, man eröffnet ja auch neue Geschäftsmodelle auch für Künstlerinnen und Künstler. Das
0: ist aber das was anderes, wenn ich es als Geschäftsmodell habe, wenn ich was verkaufe oder wenn ich es kostenlos benutzen darf. Auch nach europäischem Recht darf ich es nicht, nach den europäischen Leistungsregelungen darf ich es nicht, nach den amerikanischen darf ich es nicht. Sie wissen ja, es gab ja mal den Prozess bei uns, der ewig geführt wurde, da ging es um zwei Sekunden unverwechselbaren Rhythmus in dem Prozess zwischen dem Produzenten Moses Pelham und Kraftwerk. Also da ging es um zwei Sekunden, nämlich um zwei ganz wichtigen Sekunden, in denen ein Künstler sich beraubt gefühlt hat. Wenn Sie jetzt aber äh, 20 Sekunden erlauben, da können Sie ja wirklich unglaublich viel kostenlos nehmen, gerade das, was dann Leute ähm, in ihre, in ihre YouTube-Darstellungen äh, dann als Musik drunter legen. Und dann finde ich, als Eigentümer eines geschaffenen Werkes möchte ich doch das Copyright dafür haben.
1: Das haben Sie ja auch. Aber Herr Wickert, lassen wir es mal bei dem Punkt Agree to Disagree. So, mir ist es wichtig, was sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat, ein völlig neues Geschäftsmodell, gegen das ich vorgehen will, ist nämlich die sogenannte Abmahnindustrie.
0: Da hat ja die Justizministerin auch inzwischen schon was gemacht. Aber es geht ja nicht um ein Geschäftsmodell,
1: Spannenderweise, ich war selber elf Jahre lang im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages, gibt es da auch keine einstimmige Meinung bei den Künstlerinnen und Künstlern, weil viele eben auch zum Beispiel auch ihre Snippets auch bestimmte, eine Anzahl von Zeichen, eine bestimmte Anzahl ähm, von, von Textstücken auch gerne geteilt haben wollen, um sich auch einer größeren Community auch noch bekannt machen zu können. Und insofern ist es auch so, dass wir diese Interessen dann auch nochmal berücksichtigen muss An der Stelle gesagt, wir haben ja noch nicht abgeschlossen. Es liegt jetzt ein erster Entwurf vom Bundesjustizministerium vor der auch versucht, dass man eben einen Interessensausgleich hinbekommt. Und ja, wahrscheinlich stimmen wir deswegen auch nicht überein, weil man natürlich anerkennen muss oder ich bitte Sie auch anzuerkennen, dass eine digitale Verbreitung heutzutage eben anders läuft, als es im rein analogen Zeitalter der Fall war oder im Zeitalter von Vinyl.
0: Na, Da könnte ich ja auch sagen, ich habe jetzt ein, ein elektrisches Auto und dann fahre ich an eine Tankstelle. Es gibt da jetzt bei Tankstellen nicht nur Benzin, sondern es gibt auch Strom. Ich kann aber die erste Stunde laden, kostenlos machen, weil das eine neue Art der Verbreitung ist.
1: Mein Geschichtslehrer hätte jetzt zu Ihnen gesagt, dass der Vergleich gar nicht hinten kann, weil er noch nicht mal Beine hat. Also man möchte einfach nochmal vielleicht auch neue Lebensrealitäten anerkennen und auch, das machen wir ja zum Beispiel auch mit den Schulen, diskutieren wir genau das Gleiche, dass die Schulbuchverlage beispielsweise sich auch umstellen müssen, weil es jetzt andere digitale Verbreitungsbereiche gibt, äh, als es eben beispielsweise früher der Fall war. Und deswegen können die auch nicht mehr ihre Lizenzen so pro Schulbuch abrechnen, sondern auf der digitalen Verbreitungswege müssen da auch neue Geschäftsmodelle gefunden werden. Ja, aber da das ist ja nicht.
0: möglich. Sie, sind ja, sie sprechen von Geschäftsmodellen. Das heißt, die, die verbreiten digital, aber sie bekommen dann trotzdem Geld dafür.
1: Ja, aber ein anderes und weniger Geld so beispielsweise, als es früher der Fall war, wo sie eine reine Geldgeberfunktion auch hatten in die Schulen rein, weil es gar keine anderen Möglichkeiten eben gegeben hat. Und heutzutage gibt es eben auch anderes Unterrichtsmaterial. Also man muss schon auch ein kleines bisschen auch merken, dass sich die Welt eben weiter dreht, was nichts damit zu tun hat, dass geistiges Eigentum nicht wertgeschätzt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Aber man muss auch nicht jede Bürgerin und jeden Bürger jeden Tag ähm, mit einem Bein im Gefängnis sehen, nur weil man vielleicht auch eine Urheberin und Ähnliches begangen hat. Und die Einzigen, die daran verdienen, Abmahnanwälte Anwälte sind. Und deswegen versuchen wir auch eine handhabbare, eine pragmatische Lösung auch hinzubekommen insgesamt.
0: Aber warum nicht einfach das übernehmen, was die Europäische Union sich ausgedacht hat? Was solche Länder, die einen großen Wert auf die Kultur und das kulturelle Eigentum setzen, wie die Franzosen auch übernehmen? Und zwar genauso wie, das europäisch, wie der europäische Vorschlag ist. Können wir das nicht auch?
1: Wir haben schon während der kompletten Diskussionen auf europäischer Ebene eben gesagt, dass wir uns das Urheberrecht, so wie es dann auch kommt von Europa, uns nochmal genau anschauen. Wir sind in ganz vielen Bereichen auch kulturell anderer Meinung als die Franzosen und sind damit beispielsweise auch in diesem Jahr, als wir uns in bestimmten digitalen Bereichen auch anders als unser Nachbarland entschieden haben, wesentlich besser gefahren als Frankreich.
0: Na gut, dann wollen wir mal jetzt über das reden, was ja gerade ein Riesenproblem ist, was Sie angesprochen haben, nämlich die Schulen. Sie selbst haben ja die, äh, sich eingesetzt für die digitale äh, Bildung an Schulen durch die Bundeszentrale für digitale Aufklärung, die sie geschaffen haben. Ähm, aber ich habe den Eindruck, das funktioniert überhaupt nicht.
1: Also das ist jetzt mal eine sehr pauschale Aussage, wenn ich jetzt ich mal, kann Ihnen
0: Beispiele geben. Ja,
1: ich sage mal, ich meine, es funktioniert sehr viel nicht, das ist richtig, aber vielleicht müssen wir es ein bisschen abschichten, was genau konkret Sie mit... Gut, überhaupt, also ich da will meinen. ich
0: will jetzt als erstes sagen, äh, es ist gesetzlich nicht erlaubt, dass in Klassenzimmern Kameras eingerichtet werden, die es ermöglichen, dass die einen, die in die Schule gehen, unterrichtet werden und die anderen, die zu Hause bleiben, den Unterricht genauso verfolgen können. Also da ist ein gesetzlicher Fehler, den man schon längst hätte reparieren können. Zweite Beispiel. Es gibt ja grundsätzlich das Problem der Verteilung von Laptops an Schüler. Es gibt aber keine Subvention für Lehrer, dass die Laptops bekommen. Die Lehrer warten jetzt auf EU-Gelder und keine deutschen Gelder. Das sind doch mal zwei Dinge, die in diesem ganzen Jahr immer wieder präsent gewesen sind, wo man hätte sagen können, die hätten doch vielleicht geklärt werden können.
1: Also es stimmt ja gar nicht, ehrlicherweise, sondern die Gelder sind das ja da, nicht. dass die Lehrer ihre Tablets nicht bekommen. Die sind ja da. Die müssen halt ausgeliefert bzw. ausgehändigt werden. Also und wir haben ja ähm, nochmal aufgestockt den Digitalpakt Schule auch jetzt mittlerweile auf 6,5 Milliarden Euro. Das sind die mobilen Endgeräte drin. Das sind die Endgeräte für die Lehrerinnen und Lehrer drin. Das sind die mobilen Endgeräte auch für die bedürftigen Schülerinnen und Schüler drin. Da ist eine Ausstattung drin für digitale Lehr- und Lernplattformen. Da ist eine Ausstattung drin, anteilig auch für ähm, Unterstützung, IT-Support beispielsweise an den Schulen. Ich gebe Ihnen aber recht, dass sehr viel nicht stimmt. Ja, aber das sind jetzt nicht die Punkte, die Sie angesprochen haben. Der Hauptpunkt...
0: Die Kamera, die Kamera in der Klasse, das ist verboten.
1: Die, ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass es natürlich immer die Möglichkeit gibt, von Eltern zu widersprechen, dass sie nicht möchten, dass ihre Kinder auch aufgenommen werden. Und wir haben halt, was das Thema Datenschutz betrifft, auch eine andere Kultur, als es in anderen Ländern der Fall ist. Und sobald ein Elternteil von einem einzigen Schüler widerspricht, ist es für die ganze Klasse obsolet. Was aber nicht heißt, dass sowas nicht lösbar ist. Also ich bin ja sehr stark dafür, dass wir bei der digitalen Bildung massiv aufräumen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass wir uns die letzten Jahre auch insgesamt an unseren Kindern versündigt haben, weil es dann nicht 0,0 vorangegangen ist, was natürlich auch an einer Zersplitterung liegt, wenn wir eine Kultusministerkonferenz haben, wenn wir 16 Kultusministerien in Deutschland haben und eine Situation, dass tatsächlich ja kein einziges Bundesland sich damit rühmen kann, der absolute Champion zu sein und die anderen hätten es nur nicht kapiert, sondern wir haben wirklich eine Fragmentierung auch innerhalb der Bundesländer und im Moment gewinnt derjenige, der eine engagierte Schulleiterin oder einen engagierten Schulleiter hat. Jetzt ist aber heuer dank Corona, muss man sagen, obwohl sich keiner Corona gewünscht hat, dann dank Corona wahnsinnig viel passiert. Erstens mal hat es noch mal wesentlich stärker. Also ich mache selber seit drei Jahren große Bildungsveranstaltungen im Kanzleramt. Das war vor drei Jahren viel schwieriger, alle an einen Tisch zu bekommen, als es in 2020 der Fall war, weil der Druck einfach viel größer war. Wir haben uns jetzt eben darauf geeinigt, das, was Sie eben gesagt haben, dass es nicht funktioniert, dass es doch funktioniert, dass auch Lehrerinnen und Lehrer ausgestattet werden, dass wir nochmal einen Sonderfonds, Sondertopf für alle bedürftigen Schülerinnen und Schüler geschaffen haben. Dass der Abfluss nicht so schnell funktioniert hat, das sage ich Ihnen als Bundespolitikerin ganz offen, das liegt ja nicht an uns, sondern das liegt dann an den Ausschreibungen in den Ländern, aber auch da wird es jetzt einen massiven Schub noch mal geben. Und für mich ist ganz klar, 2021 ist das Jahr der digitalen Bildung. und Da müssen bestimmte Grundvoraussetzungen geschaffen sein, dass ich auch sofort immer und täglich und minütlich vom Präsenzunterricht in den Digitalunterricht wechseln kann, auch in außerpandemischen Zeiten, weil natürlich immer irgendwas sein kann. Es kann wieder ein Vulkan kommen, es kann ähm, Schnee geben, es kann Glatteis geben, es können Schülerinnen und Schüler länger krank sein, auf Kur sein. Also muss es immer möglich sein zu wechseln. Und ich gehe sogar so weit, dass wir natürlich Digitalunterricht nicht nur an mobilen Endgeräten festmachen, sondern wir brauchen andere Lehrpläne. Wir brauchen eine ganz andere Art auch des Unterrichts, weil über 60 Prozent aller Grundschülerinnen und Grundschüler, die im Jahr 2020 die Grundschule besuchen, ich habe selber zwei Grundschüler zu Hause, die werden mal in Berufen arbeiten, die es im Jahr 2020 noch gar nicht gibt. Das heißt, wir bereiten unsere Kinder auf auf ein Leben vor, ähm, was mit dem, was sie dann später erleben werden, überhaupt nichts gemein hat. Also insofern, ja, ich gebe Ihnen recht, es ist viel im Argen, es ist aber auch schon viel passiert. Aber es hat nichts nur was mit Infrastruktur zu tun, sondern auch mit Didaktik, mit Pädagogik und mit anderen Lehr- und Lerninhalten.
0: Frau Beer, wie sind Sie überhaupt zu dem Spezialgebiet Digitalisierung gekommen?
1: Ich machte schon ewig lange, seit über 20 Jahren, auch schon bevor ich im Bundestag war, was sicherlich auch familiär geprägt ist. Mein Bruder ist, der mittlerweile Informatiker ist, der war als Kind schon, der hat schon mit fünf seinen ersten Rechner bekommen und ich durfte dann auch ab und zu mitmachen und ich bin dann auch als Teenagerin jedes Wochenende quasi halb aus dem Haus vertrieben worden, weil da bundesweit ganz viele Verrückte angekommen sind mit Riesenrechnern und sich zu einer LAN-Party zusammengestöpselt haben. Und mein Bruder hat mich schon in ganz jungen Jahren, schon mit 13, 14, mit dem Chaos Computer Club bekannt gemacht und hat mir schon Seiten in diesem Internet gezeigt, wo er mir gesagt hat, schau mal, die reden nicht so nett von dir und nicht so wie von mir. Und er hat aber gemeint, dass sie nicht so nett über die CSU reden. Und er hat gemeint, dass ich mir diese Welt auch mal anschauen muss. Also insofern habe ich dann auch gleich, als ich das erste Mal im Bundestag gewählt wurde, mir das Thema geschnappt, wobei es gar nicht so leicht war, sich mit dem Thema im Bundestag zu beschäftigen, weil ich, als ich das erste Mal gewählt wurde vor 18 Jahren, war die einzige Möglichkeit, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, ein Unterausschuss. Und der Unterausschuss hieß Unterausschuss für neue Medien. Und das war das Einzige, was man ähm, überhaupt in dem Bereich hat tun können. Und da war man quasi so eine Exotin, die quasi so etwas Spinnertes wie dieses Internet gemacht hat. Ähm, aber ernst genommen wurde man da natürlich nicht, weil das war kein hartes Thema. Das war halt so ein Internetgedöns für viele Kolleginnen und Kollegen.
0: Sie haben ja gerade gesagt, Ihr Bruder hat gesagt, ach, seine Kumpels, die haben über Sie, äh, beziehungsweise über die CSU, sich äh, lustig gemacht. Na,
1: die Kumpels sie nicht, aber die Kommentare im Internet hat er gesagt, die, so. die reden nicht so gut über deine Partei. Und ich habe das, ähm, hat er mich dann in die Untiefen mit dieser Chats dann mal <lacht> eingeführt.
0: Sie sind ja schon sehr jung in die Politik gekommen. Mit 14 waren Sie in der Jungen Union, mit 16 in der CSU. Kam das, weil Ihr Vater auch Bürgermeister war in dem Ort, in dem Sie aufgewachsen sind?
1: Naja, wenn man es jetzt komplett leugnen würde, wäre es wahrscheinlich falsch, aber bei mir war es tatsächlich eher so eine Art Trotzreaktion, als ich mit 14 in die JU wollte, hat mein Vater das nicht gutiert, weil er der Meinung war, ich soll das nicht machen, weil er Bedenken hatte, ich würde es nur machen, weil er auch politisch engagiert ist und er hat gemeint, du bist doch... Ähm, noch so jung, mach's noch nicht. schau's dir lieber erst mal an. Und ich glaube, meine jugendliche Trotzreaktion war dann aus Trotz zur Familie doch in die Junge Union einzutreten. Also sehr rebellisch, oder?
0: Ihr Vater heißt Werner Mantel. Es gab aber auch einen Bürgermeister Josef Mantel. War das Ihr Großvater? Genau, mein Opa, mein Urgroßopa, alle waren irgendwie immer mal Bürgermeister. <lacht> das heißt, der ganze Ort gehörte, hat in dem Ort, das manchmal auch in der Schule dazu geführt, dass Sie vielleicht von den Kindern, wie man heute sagt, gemobbt wurden?
1: In der Grundschule nicht, nein. Im Gymnasium, als Mobbing würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen. Ich habe nur einmal die Schule gewechselt, weil ich den Fachbereich gewechselt habe und habe dann in der neuen Klasse mich sehr gut verstanden, gleich vom ersten Schultag an mit einigen Mädels damals. Und dann war es so nach einer Woche, wo ich in der neuen Schule war, Wandertag. Und dann wurde jeder Einzelne in der Klasse so durchgehechelt und dann haben sie gesagt, der da vorne, mit dem darfst du nichts zu tun haben. Und ich so, warum? Ja, ganz schlimm. Sein Vater ist CSU-Bürgermeister. Und dann habe ich gesagt, äh, meiner auch. Und dann war es aus ab dem Moment. <lacht> Weil das war dann eher so die Zeit, ah, wir sind alle äh, grün-rot, wir sind alle grün-rot. Dann habe ich mir immer die Nachfrage gestellt, was bedeutet denn grün-rot zu sein? Das war für mich irgendwie so nichts Halbs und nichts Ganzes. Aber da war man dann natürlich dann schon eher auf der Watchliste ähm, als Mitglied der Jungen Union sehr verdächtig, so mit 15, 16. Und noch dazu ähm, war das auch dann im Sozialkundeunterricht im letzten Jahr der Kanzlerschaft von Helmut Kohl und ich glaube, ich war die Einzige, die dann nach der Wahlniederlage von Helmut Kohl am nächsten Tag sehr traurig in die Schule kam und der Rest meiner Mitschülerinnen und Mitschüler hat gefeiert. Also Mobbing vielleicht nicht, aber ein bisschen exotisch wurde man schon angesehen, glaube ich.
0: Und was hat Sie zur CSU getrieben?
1: Das war tatsächlich ähm, ein Engagement, sehr stark für meine Heimat auch. Ähm, wir haben damals schon ganz viel ähm, als JU gemacht ähm, im Bereich Umweltschutz. Wir haben regelmäßige also Bewahrung der Schöpfung, CSU, die das erste Umweltministerium geschaffen hatten. Überhaupt ähm, weltweit gab es das vorher gar nicht. Das erste gab es in Bayern. Und dann Bachsäuberungen, dann haben wir für Windräder gekämpft an Stellen, die aus heutiger Sicht gar nicht sinnvoll waren. Aber Windenergie war dann ein ganz großes Thema, für die, die wir uns damals eingesetzt haben. Und dann aber auch sehr lokal aus einem Antrieb raus, für jetzt zum Beispiel Kinder und Jugendliche am Ort was zu machen. Wenn man 14 ist, ist man ja schon groß, darf nicht mehr auf dem Spielplatz. Das heißt dann auch für neue Spielplätze gekämpft und dann später hat es sich halt weiterentwickelt, bis hin dann zu meiner Zeit im Studium beim RCDS, beim Christlich Demokratischer Studenten, dass man sich halt dann mehr für die Belange von Studentinnen und Studenten eingesetzt hat und ich war dann auch im Senat meiner Hochschule. Also war es auch immer sehr viel mit dem Lebensalter zu tun gehabt an der Schule, in der SMV sehr dafür gekämpft, dass nie G8 eingeführt wird, dass es bei G9 bleibt. Und ja, es ist ja dann viele Jahre später geändert worden und jetzt ist es wieder geändert worden.
0: Sie sind dann aber, äh, als Sie 16 waren oder als Sie 18 waren, sind Sie mal für ein Jahr nach Amerika gegangen. Ähm, also ich 17 was hat war Sie ja. da bewegt?
1: Ich wollte unbedingt ein Jahr ins Ausland und auch unbedingt in die Vereinigten Staaten. Unbedingt. Ähm, das war ein innerer Antrieb. Ein Auslandsjahr, das war mir ganz, ganz wichtig. Ich kann das gar nicht mehr genau beschreiben. Ich weiß, das an meiner Schule ähm, von Freunden, von, meinem von meinen Eltern, der Sohn, drüben war vor mir, der ist älter, der war glaube ich zwei Jahre vor mir und der hatte das Glück, auf einer Base in Arkansas gewesen zu sein, auf einer Military Base. Und der hat auch dann, als er zurückkam, zwar von seinem Jahr erzählt, aber das, was mir am einprägsamsten in Erinnerung war, war tatsächlich, dass er in Arkansas live bei einer Wahlkampfveranstaltung von Bill Clinton dabei war. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und für mich war USA damals tatsächlich immer ein ganz großer Sehnsuchtsort, was auch mit einer familiären Prägung zu tun hat. Meine Oma, die leider letztes Jahr verstorben ist, mit der ich bis letztes Jahr auch zusammengelebt habe, die war ähm, aus Würzburg. Und hat die Zerbombung Würzburg auch als Kind live miterlebt und hat dann später, als sie dann im Gymnasium war, parallel immer bei den Amerikanern, die dann stationiert waren, in Würzburg gebabysittet. Das heißt, meine Oma war auch wirklich fließend im Amerikanischen und hatte da schon eine ganz enge Bindung zu den USA. Und ihre Schwester ist dann auch nach Amerika ausgewandert. Und insofern hatten wir immer eine ganz enge Bindung, obwohl ich tatsächlich vor meinem Jahr USA noch nie ein einziges Mal in den Vereinigten Staaten war. Also der erste Flug nach Amerika war auch der für ein ganzes Jahr. Und es war auch mit eins der schönsten Jahre meines Lebens. Und ich habe heute noch ganz engen Kontakt zu meiner Gastfamilie.
0: Sie waren ja in einem Vorort von Chicago, Grace Lake. Und das kann man sich ja alles heute ohne irgendwelche Probleme im Internet angucken, was ich da auch getan habe. Ein wunderbarer Ort, eigentlich ein ganz ruhiger Ort, Parks, Wasser, also Sie müssen das doch genossen haben.
1: Absolut und meine Gastfamilie auch ähm, sehr genossen. Die hatten sehr kleine Kinder. Ich war wie gesagt 17 und die ähm, Kinder waren die Zwillinge waren acht und die Kleine war zwei und das war ja ganz wunderbar. Auch an so einem Pond gelegen in so einer ganz netten Neighborhood. Auch die High School die hat sich jetzt gl glaube ich verdoppelt oder verdreifacht, wenn man sich die Bilder anschaut. Aber damals waren es auch noch nicht so viele Schülerinnen und Schüler. Eine sehr aktive Community, was das Ehrenamtliche betrifft, da wird der Ehrenamt extrem groß geschrieben. Jeder ist ein Volontär, jeder macht irgendwas noch oder jeder macht mehr, als er tun muss. Dann die sportlichen Aktivitäten und ich hatte das ganz große Glück als Deutsche. Ich war im Soccer-Team, im, im damenfußball team meiner High School, im Versity-Team und ich wurde total positiv diskriminiert, weil unsere beiden Trainer waren aus Brasilien der eine und aus Italien der andere. Und die waren der festen Überzeugung, wer aus Deutschland kommt, muss Fußball spielen können. Und ich habe... Nee, überhaupt nicht. Ich habe in Deutschland gar nicht, also nur wenn die Kick zu Hause aber ich war nie in einer Mannschaft. Und ich war dann wirklich im Versity Team. Also das ist ja wirklich dann das Auswahlteam der High School. Obwohl ich die Leistung überhaupt nicht habe erbringen können, die nun mal notwendig war. Aber allein die Tatsache, dass ich aus Deutschland kam, dass wir 90 Weltmeister waren. Gut, dann war 94 Brasilien, aber dann 95 war ich drüben. Und das war gerade für den Italiener und für den Brasilianer. Ich komme aus einer Fußballnation und ich bin immer aufgestellt worden. Und das war auch mal ein schönes Gefühl, dass man da so <lacht> schon mal Vorschusslorbeeren bekommen hat.
0: Und welche Position haben Sie gespielt?
1: Ähm, ja, wir sind unterschiedlich eingesetzt worden. Also ich war nie im Tor oder in der Verteidigung, äh, entweder so im Mittelfeld oder im Sturmbereich, je nachdem, was gerade vonnöten war. Aber wir haben auch hart trainiert. Also wir haben fünf Tage die Woche Training gehabt und am sechsten Tag war das Spiel. Das heißt, ich war auch eine der wenigen Austauschschülerinnen in meiner ganzen Gruppe von Austauschschülern, die in diesem ganzen Schuljahr im Gegensatz zu allen anderen auch kein Gramm zugenommen hat. Weil ansonsten ist das ja in Amerika immer eine sehr gefährliche Geschichte. Aber durch jeden Tag zwei Stunden Fußball äh, war es nicht möglich.
0: Und hatte das also auch beim Dating äh, einen Einfluss, dass die Kerle sagten, Bordi ist da in dem Team?
1: Nee, also Soccer und Girls-Soccer, nee, also da waren eher die Augen, glaube ich, auf die Cheerleaderinnen gerichtet.
0: <lacht> Wie ist denn heute Ihr Blick auf die USA?
1: Ach, positiv. Ich meine, das ist unser ganz großer Partner. Wir sind in den Vereinigten Staaten für so viel dankbar. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir hoffentlich mit einer neuen Administration auch wieder zu einem guten Arbeitsverhältnis zurückfinden. Ich habe aber auch in den letzten vier Jahren meine Kontakte weiterhin gepflegt. Wir haben ja auch ganz andere bilaterale Beziehungen. Zum Beispiel hat ja Bayern auch eine ganz enge Verbindung zu Kalifornien. Und so haben wir ja auch mit einzelnen Staaten ganz enge Bindungen. Ich Bis auf heuer, also meine, mein letzter USA-Trip ist einen Tag vor Abflug wegen Corona gecancelt worden. Da wäre ich wieder zur South by Southwest nach Austin, nach Texas geflogen. Ich habe versucht jedes Jahr so zwei, dreimal, wenn es ging, ob das bei der CES in Las Vegas ist oder bei der South Bay oder einfach nur ähm, an der West-Ost-Küste oder auch ähm, in irgendeinem der Flyover-States da die Kontakte aufrecht zu erhalten weil es eben auch ganz, ganz wichtiger Verbündeter eben von uns ist. Und ich gebe zu, dass ich die letzten vier Jahre schon an der einen oder anderen Stelle politisch auch gelitten habe und freue mich jetzt auch, dass eine der großen Maßnahmen, die angekündigt waren, jetzt offensichtlich nicht vollzogen werden in der neuen beiden administration nämlich auch, dass die amerikanischen Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland abgezogen werden sollen, weil das natürlich in Deutschland, aber ganz besonders auch bei uns in Bayern und in Franken ein ganz wichtiger Bestandteil auch mittlerweile unserer Kultur ist. Da sind ganz viele Freundschaften auch entstanden. Und das wäre kein guter Schritt gewesen. Also insofern hoffe ich jetzt, dass es ab Januar dann auch nochmal wieder besser wird.
0: Sie haben ja dann äh, politische Wissenschaften studiert, zuerst in München und dann äh, an der FU in Berlin. Äh, hatten Sie dann Fachgebiet?
1: Also ich war, glaube ich, eine der wenigen in meinem Studium oder auch in meinem Freundeskreis, die nicht angefangen haben im ersten Semester und gesagt haben, wir wollen irgendwas mit Europa machen. Das war damals ganz schick, sondern ich habe mich tatsächlich immer sehr stark auch für den ganzen Bereich Recht und Staat interessiert, also auch für ähm, das eigene Land, aber auch den ganzen Bereich ähm, ja, der Philosophie äh, in, den, in den Bereichen. Also ich fand aber insgesamt mein Studium wahnsinnig ganzheitlich. Ich habe dann auch in den mündlichen Diplomprüfungen meinen Schwerpunkt auf Extremismusforschung gehabt, also eine sehr große Bandbreite und ich bin auch sehr dankbar für dieses Studium, weil es schon in vielen Punkten so ein Studium Generale ist, weil man halt doch von äh, politischer Theorie über Recht und Staat, über Europa, über internationale Beziehungen ähm, ja so ein Studium Generale eben hat, wo sehr viel
0: abgedeckt ist. Was war denn das Thema Ihrer Diplomarbeit?
1: Ich habe mich beschäftigt mit ähm, den Gremien, die außerhalb des Parlaments vorbei eingerichtet werden. Also alles, was quasi staatliches Handeln ähm, beeinflusst, ohne dass es tatsächlich auch legitimiert ist durch die Legislative. Also zum Beispiel Hartz-Kommission, Rürup-Kommission, Ethikrat. Also alles, was an Gremien noch zusätzlich dann geschaffen wird, ohne dass man dann ähm, ja gleichzeitig in diesem Zusammenspiel zwischen Exekutive und Legislative da tatsächlich auch eine Legitimation hat.
0: Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
1: Naja gut, ich habe es natürlich, weil das sehr viel auch von Gerhard Schröder damals eingerichtet wurde, schon auch kritisch <lacht> konnotiert <lacht> gut. und gesehen.
0: Sie waren damals ja äh, schon Bundestagsabgeordnete, als Sie, ihre, als Sie Ihr Examen gemacht haben. Sie waren damals in der Opposition. Es ist ja unglaublich, Sie waren ja schon mit 23 Mitglied im Parteivorstand der CSU. Wie kam es, dass Sie so eine unglaublich schnelle politische Karriere gemacht haben?
1: Na gut, das lag daran, dass ich davor schon als CDS-Landesvorsitzende war und auch als ich als CDS-Landesvorsitzende war, dann quasi kooptiert wurde in den CSU-Parteivorstand. Das heißt, ich war da auch für die Kolleginnen und Kollegen keine unbekannt. Ich wurde dann zwar mit 23 das erste Mal auch tatsächlich gewählt, aber Mitglied äh, und bekannt und durch äh, Mitarbeit und Wortmeldungen war ich tatsächlich durch meine Arbeit aus dem Studentenbereich
0: raus. Wer waren denn Ihre Mentoren, Ihre Förderer, Ihre Vorbilder?
1: Also wer mich tatsächlich sehr stark unterstützt hat, immer von Anfang an, war auch Edmund Stoiber, der gerade das RCDS-Engagement sehr geschätzt hat, weil er selber im RCDS war. Das wissen zwar die wenigsten, weil der, die immer ihn nur mit der Jungen Union in Verbindung bringen. Aber ähm, er hat auch Sitzungen erlebt, das hat er dann immer auch erzählt, wie er an der LMU im Audimax dann auch von den ganzen linken Störern vertrieben wurde als, als CDSler, was ihn da auch in seiner Studienzeit sehr geprägt hat. Ja, und dann aus meiner Heimat, aus Unterfranken raus, mein Bezirksvorsitzender damals, Michael Glos der dann auch mich ähm, mit 23 dann auf das Unterfranken-Ticket ähm, für den Parteivorstand mit vorgeschlagen hat. Wobei, wenn ich sage Unterfranken-Ticket, also es gab schon wesentlich mehr Bewerberinnen und Bewerber, als dann auch tatsächlich gewählt wurden. Aber wenn er den Vorschlag nicht auch noch zusätzlich neben RCDS und JO für die CSU Unterfranken gebracht hätte, weiß ich auch gar nicht, ob das damals funktioniert hätte. Also insofern sind es schon zwei, die mich da immer sehr stark unterstützt haben.
0: Herr Söder hat ja gesagt, ihn hat Franz Josef Strauß sozusagen motiviert, in die Politik zu gehen. Sagt Ihnen Strauß noch was?
1: Naja, klar sagt mir Strauß was. Ich war zwar zehn Jahre, als er starb, aber wir haben weiß ich noch ganz genau, an dem Tag seiner Beisetzung durften alle Schülerinnen und Schüler schon nach der vierten Stunde nach Hause, damit sie die Gelegenheit haben, auch die Beisetzung sich im Fernsehen anschauen zu können. Und ich habe am nächsten Tag festgestellt, dass ich tatsächlich auch die Einzige war, die nach Hause ging und sie sich auch angeschaut hat. Also ja, und ich war auch in der Grundschule mal, auch auf dem Parteitag oder auf irgendeiner politischen Kundgebung mit meinem Vater in München, habe ihn da auch einmal live erlebt, aber das war, wie gesagt, ja, in der zweiten oder dritten Klasse. Also insofern war das jetzt nicht so meine komplett politische Zeit, wo ich ihn noch erleben durfte. Das war dann noch vor meiner Zeit.
0: Gut, das war auch eine Zeit, wo Sie natürlich viel noch mit Musik gemacht haben, in Konzerte gegangen sind. Tun Sie das heute noch?
1: Also ich würde es noch tun, wenn es momentan gehen würde. Und ich habe auch ähm, im besten Glauben an eine baldige Impfung und eine baldige Rückkehr zu einer Art von Normalität. Ähm, für nächstes Jahr, für den Herbst auch Konzerttickets gekauft für meinen Sohn zu Weihnachten. Und ich hoffe, dass es dann nächsten Herbst Was wieder Was für ein Konzert? Darf ich das jetzt verraten? Wann wird denn der Podcast ausgestrahlt?
0: Naja, ist bis dahin schon ausgestrahlt.
1: Also ich hoffe, dass er den Podcast dann nicht hört. Ne? Ich habe für meinen Sohn Mark Forster Tickets gekauft.
0: Ah ja, ja, aber Sie waren noch bei Toten Hosen und so. Genau, würde ich auch immer noch machen. Wenn Sie an Ihre Zeit damals denken, haben Sie viel gelesen?
1: Ja, bis heute.
0: Sie lesen gern Krimis?
1: Unter anderem.
0: Haben Sie mal welche von mir gelesen?
1: Einen Krimi von Ihnen?
0: Ja. Shaped, sie, shame, on me. Ehrlicherweise nein. nicht nein. <lacht> das macht überhaupt gar nichts. Vielleicht. Aber ähm, ich habe ihre
1: Podcast gehört, also auch die, wo sie nur drei Minuten gesprochen haben.
0: Ach so, das war bei der Zeit damals. Da
1: war ich gerade, da war ich gerade in Texas ähm, und war auf dem Laufband in meinem Hotel ähm, und habe nach dem Chatlet gedacht, ich muss jetzt unbedingt ins Gym. Draußen konnte man nicht laufen, weil es viel zu heiß war. Und dann habe ich gedacht, so jetzt kommt der neue ähm, Alles gesagt Podcast. Jetzt bleibe ich so lange auf dem Laufband, bis Herr Wickert fertig ist. Und dann war nach acht Minuten oder so, war alles ja. rum. Dann habe ich mir gedacht, nee, also das geht ja mal überhaupt nicht.
0: Ja, es gibt aber dann einen der fünf. Das weiß Stunden ich, lang. aber da waren, sie ja, da waren
1: sie ja dann live. Das habe ich ja dann auch noch mitbekommen. Aber ich dachte mir, da gehört schon viel dazu, plötzlich Giovanni zu rufen. Es war sehr Ja,
0: aber das war das, 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 ich, ich verrate jetzt etwas. Das war der Geburtstagsgruß an Giovanni, das war es nämlich, der wurde 60 und deswegen haben wir ganz bewusst gesagt, ich konnte zum Geburtstagsfeier von dem nicht kommen, also mache ich es kurz. Was für Krimis lesen Sie gerne?
1: Alles quer durch den Gemüsegarten, also wirklich tatsächlich, ich habe schon ganz viele aus Deutschland gelesen, da ist manchmal... Die Qualität äh, unterschiedlich, würde ich mal sagen. Also gerade bei denjenigen, die sich sehr stark auf eine bestimmte Region äh, fokussieren. Da gibt es auch große Qualitätsunterschiede. Dann natürlich die nordischen, aber auch amerikanische Friller. Eigentlich egal. Alles, was gut geschrieben ist und mir in die Hände kommt. Alles wo, man, wo, alles, wo man sich auch ein bisschen dann zerstreuen kann und was nicht komm, ausschließlich dann zu 100 Prozent die volle ähm, Aufmerksamkeit. Manchmal braucht gerade, wenn man im Zug unterwegs ist und man nicht nur arbeiten möchte, dann ist das auch eine gute Zerstreuung. Oder ich lese auch viel in der Badewanne, da hilft es dann auch.
0: <lacht> Aber das dauert dann doch eine Weile. Ja. <lacht> Sie liegen gerne in der Badewanne. Absolut,
1: im Winter auf jeden Fall.
0: Ähm, ich will auch auf ein paar Frauenthemen kommen, obwohl das äh, ich sehr ungerne tue. Aber man muss es offensichtlich tun. Warum tun Sie es äh, ungerne? Ich will Ihnen sagen, ungerne, weil ich eigentlich der Meinung bin, äh, Frauen, und, Frauen und Männer sind beides gleichberechtigte äh, Menschen. Und da braucht man nicht lange drüber zu diskutieren. Aber es ist leider so, äh, dass die Frauen doch bei einer ganzen Reihe von Dingen, ich würde mal sagen, kritischer betrachtet werden als die Männer, also fangen wir doch mal an, dass man ihnen immer vorwirft äh, oder eine gewisse Öffentlichkeit ihnen vorwirft, dass sie immer so schick gekleidet sind. So, jetzt erinnere ich mich, dass ich mit der Frau äh, Babette, die, bei der ich in Frankreich am Kiosk meine Zeitung immer kaufe, dass die mir erzählt, ich habe zwar Macron nicht gewählt, aber ich finde Brigitte Macron toll die trägt immer französische Kleidung von Louis Vuitton, die steht zu uns. Oder wenn wir uns Jackie Kennedy angucken, die hatte immer von Olle Cassini die Kleidung und Michelle Obama, die hat ganz bewusst junge Designer wie Jason Wu oder sowas genommen. Das heißt, dort wird es positiv gesehen. Bei uns dagegen heißt es immer, ja, wieso zieht die sich so an?
1: So ist es. Es ist immer wieder beim Thema Mentalitätsunterschiede. Das ist in Deutschland ja. immer verdächtig.
0: Aber ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich, als ich anfing, in die Redaktion beim WDR zu gehen, dass wir immer gesagt haben, unser Chef, der ist ganz schick. Der hat immer so ganz besondere Button-Down-Hemden und dann Schlips. Und dann sind wir immer reingekommen, gesagt mit, mit Jeans und Pullover. Und äh, weil wir gesagt haben, das ist der Ausdruck unserer Persönlichkeit. Ich habe dann aber gelernt, als ich nach Amerika als Korrespondent ging, natürlich in Jeans und Pullover, und dann treffe ich einen amerikanischen Kollegen, der etwa gleich als wie ich, und der lief im Dreiteiler in der Redaktion rum. Hatte die Jacke immer ausgezogen oder sowas. Und dann sage ich, wie, wie läufst du denn so rum? Sagt er weißt du, es könnte sein, dass ich jetzt gleich ins State Department zu einer Pressekonferenz gehen muss. Und aus Respekt gegenüber den Leuten, dem Amt, ziehe ich mich dann richtig an. Und das hat mir eingeleuchtet. Und seitdem habe ich dann auch gesagt, es ist richtig, dass man ja auch aus Respekt den anderen gegenüber nicht immer sich selbst so schlampig anzieht, sondern dass man sagt, ich respektiere die anderen, indem ich auch meine Kleidung anpasse. Aber das hat sich in Deutschland noch kaum durchgesetzt. Bedauern Sie das?
1: Ja, wie gesagt, es gehört halt irgendwo zu unserer Mentalität anscheinend dazu oder nicht dazu, dass da nicht so Aber wahnsinnig warum? viel Wert drauf gelegt wird. Wir sind vielleicht insgesamt vom Auftreten her bescheidener als es in anderen Nationen der Fall ist. Und was ich schon auch festgestellt habe, es wird ja nicht nur in der Bevölkerung negativ konnotiert, sondern es wird ja auch nie von ihren Kolleginnen und Kollegen positiv beschieden, sondern... Ja,
0: ich bedauere das.
1: Ja, ich bedauere das auch, vor allem, weil wir natürlich gerade in diesem Jahr 2020 einen ganz, ganz herben Schlag auch für die deutsche Modeindustrie noch mal haben hinnehmen müssen. Auch finanziell werden das sicherlich einige noch mal ganz, ganz massive Schwierigkeiten bekommen, denen es bislang nicht schlecht ging. Und wir waren ja auch mal ein ganz wichtiger Textilstandort ähm, als, als Land. Aber ja, andere gehen damit irgendwie ähm, als Grand Nation oder andere Bereiche gehen da wesentlich positiver damit um. Aber es ist eben auch die Modeindustrie insgesamt ähm, in Italien, äh, in Frankreich wesentlich präsenter als bei uns. Das wird, merkt man auch schon an den Messen, das merkt man natürlich an den Schauen. Und da ist es auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, was da zur Schau gestellt wird, als es bei uns der Fall ist. Bei uns muss es immer irgendwie eine Nummer kleiner sein, ansonsten wird immer gleich der Kopf abgemacht.
0: Würden Sie sich eigentlich mehr Unterstützung von den Männern in der Politik wünschen?
1: Ich habe zumindest in den Sitzungen jetzt, als es auch um SPÜPOK 2 ging, gebeten, dass, wenn die Debatten im Parlament stattfinden, dass unsere Männer dazu sprechen.
0: Es gab letztens einen sehr unangenehmen, wie ich finde, Moment von Sexismus, wo in dem Zeitschrift von Herrn Tischi gesagt wurde, Frau Schäbli, also die Staatssekretärin in Berlin, sie wird reduziert auf den G-Punkt. Ähm, ist Ihnen sowas häufig auch passiert?
1: Also das war ja schon eine besonders krasse Geschichte. Also dass immer mal solche Aussagen kommen oder ähnliche oder andere widerwärtige Aussagen. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Politikerin gibt, der das noch nicht passiert ist.
0: Und Sie sind ja Gott sei Dank dann äh, sehr rabiat äh, vorgegangen, dass Sie gesagt haben, ich trete aus der Ludwig-Erhard-Stiftung aus. Das wiederum hat eine Reaktion gehabt. Muss es mehr solche Reaktionen wie Ihre geben?
1: Also ich glaube, dass Zivilcourage immer wünschenswert ist und dass man eben immer bei einem bestimmten Punkt oder bis zu einem bestimmten Punkt ähm, auch das ein oder andere auch tragen kann oder vielleicht manchmal auch ertragen kann. Aber irgendwann muss man halt dann auch mal für sich die Konsequenz ziehen. Und ich habe ja auch niemanden aufgefordert zu handeln, sondern habe selbst gehandelt. Und ich glaube, dass, dass jeder für sich entscheiden muss. Aber für mich war es die einzig logische Konsequenz zu diesem Zeitpunkt.
0: Sind Sie jetzt wieder in der Stiftungsgerät-Stiftung zurück oder warten Sie ab?
1: Also ich scheide theoretisch auch erst Ende des Jahres aus, weil meine Kündigung auch erst akzeptiert wurde bis 31.12. Jetzt ist ja Roland Koch der neue Vorsitzende. Der ist jetzt gerade vor zwei, drei Wochen gewählt worden. Und jetzt muss man mal schauen, wie sich die Stiftung insgesamt aufstellt. Ich würde es grundsätzlich jetzt nicht ausschließen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich so ämterarm bin, dass ich mich jetzt da überall noch einbringen muss. Aber das ist jetzt nichts, was auf meiner Agenda an Nummer eins steht.
0: Sie sind übrigens ja auch Fan von FC Bayern München. Da waren Sie doch auch in irgendeinem Amt.
1: Ich bin im Verwaltungsbeirat, ehrenamtliches Mitglied, ja.
0: Das ist doch wunderbar. Sie kriegen immer die Tickets.
1: Naja, heuer gar keine. <lacht> und es wir, und wir, und ist, wie gesagt, ein Ehrenamt. Ich zahle auch für meine Tickets. Aber ich, aber ich habe tatsächlich auch die Chance, mir eins kaufen zu können. Da haben Sie recht, ja.
0: Und Sie sind mal in einem... Trikot von München-Bayern im Bundestag aufgetreten.
1: Naja, aufgetreten. Ich habe es halt auf der
0: Regierungsbank angehabt. Und warum haben Sie das gemacht?
1: Ach, warum habe ich das gemacht? Ich bin früh aufgewacht und der FC Bayern hat am Abend vorher bei der Champions League ein Spiel verloren. Und ich wusste ganz genau, dass wenn ich am nächsten Tag, ähm, egal wo ich bin, dass es wieder ganz viele Kollegen gibt, die da die totalen Bayern-Hater sind, die mich halt hochschießen werden, dass mein Verein gestern verloren hat. Und dann dachte ich mir, am wichtigsten ist es, zu seinem Verein in der Niederlage zu stehen. Und als Zeichen habe ich eben an dem Tag mein Trikot angezogen. Es war nicht mehr und es war aber auch nicht weniger. Aber dass es dann gleich eine Beschwerde beim Bundestagspräsidenten von den Linken gab, war nicht eingepreist.
0: Ja, ja Humor ist auch so eine Kunst. <lacht> ich habe jetzt zwei persönliche Fragen ganz zum Schluss. Wie muss ein Kanzlerkandidat gestrickt sein, Ihrer Meinung nach?
1: Also wir brauchen jemanden meines Erachtens, der ähm, weltoffen auf der einen Seite fürs eigene Land ist, auf der anderen Seite aber natürlich auch mit allen Staatsoberhäuptern dieser Welt auf Augenhöhe sprechen kann, weil wir ähm, in Europa natürlich ein ganz, ganz wichtiges Land darstellen und weil wir auch ein Selbstbewusstsein brauchen, gerade in dieser Situation, auf der einen Seite vielleicht USA, Silicon Valley und auf der anderen Seite ähm, China. Da braucht man also jemanden, der das auch verkörpern kann und mit so einem neuen Selbstbewusstsein, nicht nur was Deutschland betrifft, sondern was insgesamt dann auch Europa verkörpert, ausgestattet ist. Also auch jemanden, der wirklich auch gerne ins Ausland reist, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir sowohl bilaterale, aber auch multilaterale Beziehungen noch mal ganz anders pflegen. Und die Kanzlerin ist weltweit so anerkannt, das ist eine, sind ganz, ganz große Fußstapfen, die sie dahinter lässt. Dann braucht man auf jeden Fall jemanden, der da auch mithalten kann. Das Zweite ist, dass natürlich Digitalisierung zur Chefsache gemacht wird, ähnlich wie Macron das macht. Ähm, dass wir tatsächlich sagen, so, dass Staatsoberhaupt in Deutschland sieht, Deutschland muss die Digitalnation schlechthin sein. Und es kann auch nur gelebt werden, wenn es nicht nur von Fachministern ähm, ähm, exerziert wird, sondern wenn es tatsächlich dann auch vom höchsten Amt dann im Lande gemacht wird. Und dann das Thema, was Sie auch gerade angesprochen haben, eben Gleichberechtigung, also auch ein paritätisch besetztes Kabinett, ähm, unter anderem aber auch das ganze Thema. Männer, Frauen, aber nicht nur, sondern ältere, jüngere ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne, auch nochmal das ganze Thema Inklusion, was Behinderte betrifft. Also jemand, der tatsächlich das ganze Volk im Blick hat und digital ist und weltweit vernetzt ist, aber auch eine Weltoffenheit hat und was mir auch noch ganz wichtig ist, ähm, auch was die Empathie betrifft, weil wir machen die Politik ja nicht für Technik oder nicht für irgendwelche statischen Geschichten, sondern für die Menschen in unserem Land und da gehört neben einem wachen Verstand, auch ein ganz großes Herz dazu.
0: Zwischenfrage, brauchen wir dann auch einen Digitalminister oder Digitalministerin? Ich bin absolut der Meinung, bräuchten wir schon seit zehn Jahren.
1: Vor zehn Jahren hätte es Sinn gemacht, ja. <lacht> Ob das jetzt heute noch Sinn macht? Nachdem jedes einzelne Ministerium eigentlich ein Digitalministerium sein muss, kommt tatsächlich auf die Ausgestaltung an. Es kann Sinn machen, was Personal, was Budget, was klare Zuständigkeiten, klare Definitionen betrifft und auch ein eventuelles Reinregieren in andere Häuser, weil wir ja auch eine, ein Ressortprinzip in Deutschland haben. Aber einfach nur ein neues Gebäude, einfach nur ein Schild hingehängt, das wird nicht funktionieren.
0: Nee, das meine ich ja nicht, sondern ich meine einen jemanden, der auch Macht hat, das voranzutreiben.
1: Macht hat man natürlich immer dann, wenn man auch ein wahnsinnig hohes Budget hat und wenn man eben Einflussmöglichkeiten hat, wie es beispielsweise jemand hat, wie der Bundesfinanzminister, der nicht nur so eine Budgethoheit hat, sondern auch die Möglichkeit hat, durch ein finanzielles Veto auch in andere Häuser reinzuregieren. Und insofern so ein Digitalvorbehalt oder ein digitales Veto ausgestattet, auch mit klaren Kompetenzen, klaren Zuständigkeiten, ähm, dann kann sowas auch tatsächlich Sinn machen. Wo wir nicht umhinkommen werden, ist, dass eine Koordinierung, egal ob in der Digitalpolitik oder in allen anderen Politikfeldern, dass eine Koordinierung immer aus dem Kanzleramt wird stattfinden müssen als koordinierende Stelle. Das wird sich nie aufhebeln lassen. Das hat aber mit Digitalisierung jetzt auch erstmal nichts zu tun, aber das muss man auch immer noch im Hinterkopf haben.
0: So, und die letzte Frage, wer sollte Kanzlerkandidat oder Kanzler werden?
1: Also auf jeden Fall jemand von der Union, und ähm, solange sich die CDU noch nicht entschieden hat, wer ihr neuer Parteivorsitzender wird, haben wir als Schwester natürlich gesagt, wir üben uns in vornehmer Zurückhaltung. Danke. Danke.
0: <lacht> Vielen Dank, Frau Bär.
1: Danke, Herr Wickert, Ihnen auch.